0: Det här är Heidi Avelan
1: och Sofien Nerbrand. Det är vi som är PK-liberalerna och nu
0: tror jag att vi gör vår sista podd, valpodd mm. vill säga. Hur känns det idag?
1: Oh, det är intressant, intressanta tider. Nej, jag är rätt dyster.
0: Och idag det är alltså förmiddagen efter valet då alla vann. Jag satt och tittade på valdebatten igår. Jag var faktiskt uppe på hos SVT i deras valvaka. Det betyder att jag glodde på en skärm exakt hela kvällen och noterade detta. Att vartenda parti gick ut som om de hade vunnit när partiledaren mötte sina, sina partimedlemmar. Men också i, i intervjuer och så. De, de hittar alltid någonting att lyfta fram. Mm. Oftast handlade det ju faktiskt om att de inte förlorade riktigt så mycket som de hade tänkt från början. Vilka partier fäster du dig mest vid?
1: Eh, nej, men jag fäster mig också vid just det här, till och med Miljöpartiet. Jag var glad över att de inte hade åkt ur riksdagen. Ja, fast men... Det tycker
0: jag man glädjas glädja över, för det är ju verkligen lite digitalt. Etta eller jo,
1: jag förstår det, men, men det är intressant att även Socialdemokraterna som gjorde ett historiskt dåligt valresultat också hävdade att de hämtade upp lite på slutet. Men det handlar också om vilket perspektiv man har. Det är klart att de har hämtat upp de sista månaderna eller veckorna. Men om man ser i ett perspektiv så är det ju riktigt dåligt resultat. Och Moderaterna säga, gjorde ett dåligt sämsta, resultat. Eller hur? Ja. Och Moderaterna gick jättedåligt. Och SD gick väldigt bra även om inte det blev fullt så hö höga siffror som en del trodde eller tänkte. Nu tycker det du det är fint,
0: dem. tänker jag. Egentligen var det ju så här att ännu dagen det valet så står Jimmy Åkesson och talar högt om 30 procent om man talar mycket om hur de alltid missbedöms så att 20 när glömde, 25 när jag glömde, det ska mycket över det. Så jag får ju säga att det fanns ju liksom någonting väldigt snopet och stukat i deras firande igår kväll.
1: Men det, ja, man kan ju vara lättad över att de inte fick 25%. Procent. Men
0: 17,6% är inte lite det heller.
1: Nej, men det är det som är min poäng. De gick ändå fram nästan 5% eller någonstans där. Mm. Och Både M och S har dåliga resultat. Vänstern gick fram, men inte så mycket som jag tror att de trodde heller. Centerpartiet gick bra. Liberalerna samma resultat. De var väl också lättade över att de inte åkte i riksdagen. För det tror jag att de har varit rädda för faktiskt sista åren. Att de skulle kunna göra. KD jublade. Ja, men det var ju också otroligt kaxigt. Det är klart att de hämtade upp. Det var ju många som trodde att de faktiskt skulle kunna åka i riksdagen. Även undertecknad. Jag trodde faktiskt att de riskerade det också. Men Eva Börstor är ju väldigt kaxig får man säga.
0: From zero to hero kan man väl ändå säga om henne. De har levt en mandatperiod på... Under 4%-sträcket. Mm. Och landar de ändå över 6. 6,4. Det är ganska mycket.
1: Ja, men det är klart att man måste erkänna att hon har ju varit en väldigt skicklig debattör. Och partiledare här på slutet. För annars hade de inte fått det här resultatet. Men det stora skulle jag ändå säga är att vi har ett väldigt Oklart läge. Eh, kortsiktigt vem som ska liksom, regera Sverige, men också långsiktigt var S och M som är två maktpartier kommer ta vägen.
0: Och eh, här, dels en, en liten sån fakta grej. Eh, vi talar om valresultatet som om vore det klart. Egentligen är det det inte, och eftersom det är ett så otroligt jämnt läge mellan blocken, så kan det ändå bli intressant. Men valmyndigheten säger att. Först på fredag har vi ett klart resultat. Nu är det ju alltså måndag morgon. Men om totalen, oavsett om det här då kommer att flytta sig 0,0 någonting hit eller dit. Så vi har hamnat nu i den situationen att läget från förra mandatperioden, det vill säga förra valresultatet, det som är nästan fyra år gammalt nu och som då förefölj. Är svårhanterbart, lite nytt, ett nytt landskap. Det är som om man hela mandatperioden hade levt med hoppet om att det här kommer att förändras. Att det blir tydligare, klarare vid ett nytt val. Det är dags att bara slå fast att det är så här. Det här är det nya, normala. Med alla de här partierna i riksdagen och som världen ser ut just nu och särskilt i Sverige- så landar vi i detta och behöver hantera just det här resultatet. är inte drömma om att det kommer att bli på något annat sätt.
1: Nej, du har ju helt rätt i det. Vi måste förhålla oss till resultatet. Och vi vet inte exakt hur det blir. Men som det ser ut nu så står det och väger bara på något mandat. Får vi jämviktsriksdagen om man ser de två traditionella blocken. Och även om det som du säger... Att vi måste förhålla oss till det här så är det ju en jättestor mental omställning för alla inblandade. Att socialdemokratin som har ja, prenumererat på makten och har den självbilden. Hur de ska hantera detta eh, blir ju väldigt intressant. Eh, även Moderaterna har ju haft en bild, inte minst efter Reinfeldt-åren, att vara ett stort maktparti. Hur de ska hantera det här, lockelsen att börja samarbeta med SD eller inte- Eh, var ska Socialdemokraterna försöka ta tillbaks väljer. Är det liksom av SD och närma sig de ytterligare, eller är det gå vänstre ut och utmana? Mm. Liksom, så att,
0: det här är saker vi behöver reda ut. Men kan vi stanna nu i nuet i alla fall lite grann så till att jag eh, innan att alla vann. Det var känslan på var att alla vann. Och det vill man väl undra naturligtvis. De har gjort ett hårt jobb. Partiledarna särskilt. Men alla funktionärer. Alla entusiaster. Gräsrötter. Som har slitit som bara den. De senaste veckorna. Det är klart att de är värda. Den här känslan av lättnad. Och vi klarade det ändå. Eller det gick inte så dåligt. Eller det gick lite bättre. Än jag hade tänkt mig. Men jag tror att det finns något farligt. Också i. Att framställa det som att där och då på varmaten skapar bilden av att alla vann. För det skapar en förväntansbild hos anhängare, hos i partiet men kanske också utanför, om att man på riktigt kommer att finnas med när makten fördelas, när, när den nya mandatperiodens inriktning dras upp. Om man är en vinnare, så måste man ju finnas där. Alla de som inte Kommer att vara med, som inte kommer att påverka regeringens politik framöver. Alla de väljare som har röstat på dem, som inte kommer att påverka. Där finns en stor risk att det blir en stor besvikelse, en besvikelse som växer till en frustration, möjligen en likgiltighet eller politiska förakt eller. Eh, en ökande så känsla att etablissemanget eller systemet eller de som har makten. De kör bara på oavsett hur jag gör. Det vill säga att man inte längre litar på själva det demokratiska systemet. Att det levererar att, att det är påverkbart. Vad tänker du om det?
1: Ja, men det är ju sant att om man har höga förväntningar så kan man ju också bli mer besviken om det inte blir så. Eh, och jag tycker det är viktigt att ta upp en sak. Det är att även om Sverigedemokraterna otydelaktigt är vinnare. De har gått fram. Så är det inte så att de per automatik ska ha inflytande över politiken. Varför är det inte så? Därför att nu när vi har, låt oss säga, nu när vi har haft en SMP-regering. Under den här mandatperioden som pris har gått till ända. Så är det inte så att Moderaterna. Som faktiskt har varit över 20 procents parti. Har haft ett inflytande över den förda politiken. Därför att det har funnits ett... Liksom... Det har funnits att rödgrön, den rödgröna gruppen har varit större och kommit överens och tagit fram en budget och fått det genom, om, genom riksdagen. Um, och det är ju samma sak med Sverigedemokraterna. Det är inte så att man per definition får ett politiskt inflytande bara för att man går fram eller för att man har 20-30, ens 40 procent. Är det inte så att man kan hitta ett samarbete med andra och skapa en majoritet så får man inte politiskt inflytande. Så väldigt förenklat så är det så här
0: att man som politiskt parti samarbetar med de som delar ens grundvärderingar som vill ungefär samma saker som, som ideologiskt någonstans jackar i. Man kommer tillsammans överens om en riktning, ett, en målbild och försöker ta sig dit, samla tillräckligt stort stöd för det eller som det är negativ parlamentarism att det inte är ett aktivt motstånd mot det här alternativet. Och då kan man köra på vilket precis som du säger betyder att ett 20%-parti inte behöver få något inflytande alls över den förda politiken. Det är viktigt att komma ihåg och samtidigt så tror jag att SD-väljarna som ju redan från början, det har funnits ett stort missnöje, en frustration där, en protest- att risken är om man inte hanterar det. Om man inte försöker få med sig. Vad handlar frustrationen om? Vad går det att göra åt den? Jag menar inte nu att man ska gå och fråga. Vad borde man göra? Stoppa invandringen. Punkt. Och så blir alla glada. Utan mer det. Vad, vad är det som är fel? Vilka önskningar finns det? Vad är.
1: Um... Men jag tror det är viktigt ändå att man förklarar. Just hur vårt politiska fast, det, det, det går, Jag tror inte att du kan fungera. gå ut i
0: stugorna och förklara det. Det är alltså, hur intresserade är folk? Ändel är intresserade, nyfikna och
1: jag kan kanske, kanske någonting om det. Jag det kanske här. ställer för stora krav, men jag tycker någonstans att, att man som medborgare måste åtminstone ha lite klart för sig mm. om hur... Fast jag
0: tror jag att, att vi, vi tycker olika. För mig är det så här att det här är någonting som behöver göras. Att man kan inte skicka det här kravet. Jag vet att det är så många som ändå inte kommer att bry sig om det. Och missnöjet ökar. De som tar ansvar får också ett ansvar för det här. För det är en samhällsutveckling vi har att räkna med. Det kommer att finnas ett missnöjde menar jag. Och det missnöjet behöver hanteras. Och då kan man inte bara säga till de människor som är missnöjda, frustrerade och arga på etablissemanget att ni har fel. Utan...
1: Men det är ju viktigt också att komma ihåg att det finns ju ett missnöje. Bland vänsterpartister som tycker att vi har fått för stora klyftor som de uttrycker det. Det finns ett missnöje bland konservativa som vill ha en annan liksom, jämställdhetspolitik. Det, finns ett, det är det här som på något vis präglar hela det politiska samtidigt någon slags oförsonlig misssämja. Ehm. Så även i fall pratar om mittens samarbete och för den delen Löv pratar om att S måste stödja en allians och komma överens så att inte SD och V ska få inflytande så undrar jag ju hur ska man i den här tiden när alla pratar väldigt mycket om missnöje och oro och hot och så vidare och man dessutom är inte särskilt överens på det personliga plan, hur man ska komma mm. fram Fast gammal man...
0: god svensk tradition är ju faktiskt detta med konsensus, man har kommit överens och demokrati är ju inte flertals väldigt. Utan demokrati innebär att man också beaktar minoriteternas rättigheter. Att man inte kör över. Det är, det är ju en viktig essens i demokratin.
1: Men det är ändå så att det finns majoriteter som fattar beslut om vissa politiska Absolut. sakfrågor. Men jag tror nog någonstans att det är nytt i, i så mått. Och även liksom mellan partierna. Eh, att det finns en större missämja... Både inom alliansen men också misstänksamhet mellan socialdemokratin och ja, centerpartister och liberaler som tidigare har gjort alltså historiskt längre upp tillbaks mm. uppgörelser. Att det här är också lite nytt. Att alltså det också kommer att gott. minst Minns
0: du? Det gör du inte. och Det gör inte jag heller. i är samt för vi fanns inte. Men Bertil och i mm. Tiden. De två. Jag menar, det var, om jag har förstått rätt, olja och vatten. De kunde verkligen inte komma överens. Eller, eller det, det är var klart personkemi. Gösta
1: mm. och, och Per Almark var inte heller överens. Det är klart. Eller men, Feldin och Palme. Men det, alltså, det är klart att vi är ett konsensusamhälle, Men det känns inte riktigt just denna måndag. Som att oh, vi kommer lösa det här. Det är så och Vi kommer kunna skaka hand. Utan, liksom, nu har... Jag tror helt kallt på det. Jag tror absolut ah, att det kommer att, att, att lösa. Jag, jag förstår optimist. inte varför
0: Sverige skulle vara undantaget. Sverige, som är ett, ett land där det mesta går bra och det inte finns stora samhälleliga konflikter, varför inte våra etablerade partier med, ja, vi får väl säga som det är, professionella politiker som har varit med i spelet hela vägen. Varför inte de skulle kunna hantera det? Att det under en valdebatt är konfrontation är är rimligt. Det ligger en tydlighet i det, men också det att man är duktig på att komma överens. Oh, jag mötte eh, Maud Olofsson på väg mm. ut ur tv-huset igår när jag kom in och så sa vi hej. Då hade jag precis hört henne på radion och då upprepar hon det. Hon sa i fråga vad det är och hon säger att man kommer att, att hantera det. Svenska politiker är duktiga på precis det här, att komma överens när man är oeniga. Och nu vet vi ju att... Hon, hon var ju den som i alliansen fick rätt mycket. Men hon är ju optimist.
1: Och hon är ju så här: den som har roligast vinner. Och det är roligare att säga ja och allt Men jag var bara tydligare att jag hoppas ju att man kan komma överens inom in någon slags mitt, eller du vet allianspartier och S kanske MP också. Och att, att, att det är där det kommer att hända. Alltså det är vad jag vill se. Men om jag försöker göra en analys. Så menar jag ändå att det är ett ganska låst läge. Särskilt när del säger att han regerar vidare. Och Annie Lööf och de andra säger nu att han måste avgå. Alltså, ja vi får se.
0: Mm. Och det är ett låst läge. Men det behöver det kanske vara just. Jag kan inte tänka mig att man på valnatten. Löser ett knivigt läge. Det som har blivit det nya normala. Och en. Rimlig tanke är ju att man blir så där som alliansen var alldeles i början. Man är överens om det man är överens om och resten får läggas åt sidan. Men du har naturligtvis helt rätt att här handlar det om att bygga ett fungerande system. Antingen så att, att det inte finns en majoritet mot dig eller kanske rent av. Vilket alltid naturligtvis kunde vara att hoppas att man har en majoritet för sitt lag, sitt bygge. Det ger en starkare utgångspunkt för att bygga politik. Och då är de två maktpartierna. Men hur mår de nu då?
1: Alltså, ja, det kan ju inte vara så att vare sig M eller S mår bra internt. För det är klart att de vet ju inte riktigt vilket ben de ska stå på. det tycker jag har varit ganska tydligt under valrörelsen också. Att de har inte varit så tydliga eh, i en rad frågor. Eh, och de har också lärts upp alla dessa partister, att de är varandras motståndare. Eh, men om man ska vara uppriktad SOM har ju ganska stora likheter i en hel del sakfrågor. så De borde ju kunna göra upp eh, och det är som vi har pratat om många gånger här tidigare om att de är ju egentligen där för att lösa eh, samhällsproblem och få igenom en del reformer. Eh, men det har liksom saknats en för förmåga och vilja under de senaste åren att komma överens- om skatter och arbetsmarknader och bostäder- och allting så där, som Det måste ju hända någonting. Och det vet ju alla. Men frågan är... Ja, nej, alltså det är det är det här som jag ser- som den stora utmaningen. att Partismen är någonstans väldigt stark. Att till syvende och sist- så är det ett nollsummespel. Och jag har sett det så många gånger- att även om man vet att ja, vi borde komma överens- om arbetsmarknad eller segregation- eller bostäder- om det inte gynnar egna partiet så kommer man inte att, liksom, att skaka hand. Mm. Eh, vad kommer det att hända inom socialdemokratin nu tror du? Mm. Jättebra fråga. Eh, ja, om jag skulle tippa. Jag tror ju att man kommer att fortsätta titta på fokusgrupper, eh, opinionsundersökningar se vad folk tycker är viktigt med sakfrågor och Försöka vinna tillbaks LO-kollektivet. Alltså de här människorna som kanske har proteströstat mot S nu.
0: Tänker du ungefär här att man kör på som vanligt men försöker precisera lite fler målsökande missiler? Ja, men man
1: kanske fortsätter att trycka på att nu har vi i alla fall EUs eller. Hårdaste migrationspolitik kanske drar åt svången men ännu lite mer kring arbetskraftsinvandring som en symbol för det är inte så många som ändå kommer som arbetskraftsinvandrare men ändå äh, arbetsrättsfrågor, alltså såna här tradition vårdfrågor, jag har ju varit ute i många landsting och pratat med vårdanställda inte minst. Så
0: att vinna tillbaka de som mm. kanske har börjat sympatisera med det, menar du? Ja, det tror jag. Äh... Jag tror inte på en vänstersväng då. Vänsterpartiet har, det blev inte ett 10%-parti. Men det växte ändå med mer än 2%-enhet. 7,9 är inte så lite för vänsterpartiet. Och, och det handlar väl ändå om att de har varit ett tydligt alternativ till vänster. Är mm. inte det lockande för sos Mm.
1: Kanske för en del. Det finns ju så här traditionalister som är mer vänster- Eh, en rad frågor som säkert kommer argumentera för internt. Men även i Det ligger ju bra för Vänsterpartiet eh, för att vara Vänsterpartiet. Men den stora väljarrörelsen är ju ändå från S till SD. Eh, och det är ju... Alltså, partiet många där finns en sån kulturradikal vänster. Eh, men ute i kommuner och så tror jag att det är det här med traditionella som kommer var attraktivt att liksom gräva djupare. Vad, vad tror du? Jag har, jag har jättesvårt att, att se vad som kommer att hända. Jag
0: har, framförallt har jag svårt att se den här vänstersvängen. Och det här är helt enkelt för att. Min bild av svensk socialdemokrati. Alltid har varit det här att man försöker hålla rent. Mot vänster. Att man är, är noga med det. Inte samregerar. Inte släpper in kommunisterna i regeringen. Det vill säga inte heller. Idag skulle jag tänka sig att samarbeta med Vänsterpartiet även om ett kåt har lämnats för länge sedan. Um, och att det kanske är just frestande att vara lite pragmatisk ganska konservativ som jag menar att arbetarpartier lätt blir. De, mm. de har en sån grundkonservatism. Um, det här gub gubbakepsen sitter hårt på skallen och um, jag tror att det, det som lätt som ditt stalltips just nu är faktiskt bekant för mig också. Med Moderaterna då, är de, ska de gå i någon riktning? Ska de bli ny, nya Moderaterna? Kommer de att bli gammel Moderaterna? Det verkar ju en stund under Anna Kinberg som att de klassiska Moderaterna tog över. Och nya Moderaterna väg undan. Var står Ulf Kristesson som du ser det?
1: Mm, han är nog en ganska så här pragmatisk, schysst person som menar allvar eh, med att han vill ha en alliansregering. Han vill inte köra själv som fastminstone bara för en M-regering eller med KD och med stöd av SD och sådär. Eh, men sen finns det ju en stark högljudd grupp inom Moderaterna som gärna drar till höger och som jublade att det gick så bra för Ebba och man kan tänka sig att eh, ta makten med en så kallad icke-socialistisk majoritet. Det är väldigt lockande. som eh, är mer konservativa, helt enkelt.
0: Alltså menar du nu M plus KD plus SD?
1: Ja, alltså det finns ju en grupp som drar åt det hållet och det är det här som drar isär alliansen också eh, att det finns en mer liberal del eh, som har en annan syn på en rad olika frågor som rör migration och människosyn och samarbete med S eh, det är C och L och sen så har många vanliga moderatväljare som också har uppgivit att de gärna skulle se SD i en regering och har inte så stort problem med det och som är mer konservativa helt enkelt och det ska bli intressant att se. Nu kommer inte Ulf Kristersson behöva gå trots att det var ett dåligt valresultat. Du kan ju tänka dig om det hade varit Anna Lindberg batra som hade suttit kvar. Men frågan är ju eh, vad som kommer efter Gunnar Strömmer och Ulf Kristersson en dag?
0: Kommer Stefan Löfven att behöva gå?
1: Nej, det är märkliga är att det tror inte jag. Eh, trots att det är så dåligt valresultat. Men det är ju hela det beror ju på... Det här med val, alltså eftervalsanalysen blir ju jätteviktig. Det är ju rätt psykologiskt. Vem som uppfattas just som vinnare och förlorare.
0: Och hur är det med Jan Björklund? Um. Um.
1: Nej, jag tror att han kommer fortsätta. Han verkar älska sitt uppdrag och var taggad i sin skjorta.
0: Fast han lyckades ju inte höja resultatet. Jag är då mest fokuserad på skjortan fortfarande. <laughs> eh, och vet att du fortfarande tycker att det här är nonsens. Men nu kommer då denna skjorta. I alla fall en av dem. Jag tror att han har, har flera. Att aktioneras ut. Till. Det vill säga den, aktion, den ligger redan för, för budgivning. Det kanske klubbslaget har fallit. Och där handlar det om. Många, många tusen kronor, som det senaste jag hörde låg det på över 30 000. Mm. Och de pengarna ska gå till Expo, som ju sysslar med: eh, jobbar mot rasism i vårt samhälle, det vill säga till ändamål. Jag tycker det har varit snyggt hela vägen. Allt igenom med denna skjorta. Jag undrar om det var en slump. Eller om det var en plan. Att han började gå med den. Att vi nappade på det. Att vi såg hans blå skjorta. Att vi började notera den och skriva den. Och så kom de här roliga helsidigsannonserna. Jag tycker de var något av det fyndigaste under det här valet. Där Jan Björklund stod i sin blå skjorta med händerna. Så här i kors över bröstet stirrade in i kameran. Och texten var... Sverige klär inte i brunt. Och nu säljs den här kjortan i kampen mot det bruna. Jag tycker det var snyggt. En guldkärna till, det får jag ge, eller hur? Absolut. Toppen. Sofia, här kommer vi att sätta punkt för det här uttalade valpodden. Vi kommer naturligtvis att återkomma till flera gånger om regeringsbildningar. Saker som händer framöver. Allt som kommer detta tid. Men i sedvanlig i ordning så tycker jag att vi slutar med några tips. Och jag sitter här med ett tips som jag tänker är viktigt på riktigt. Hedifrid, mm. för inte förintelse alltså överlevare. Till åren kommen över 90 nu och orolig för vad som händer i vår tid. Tog ett initiativ för att skydda demokratin. Det har blivit en bok- Handbok för demokrater heter den. Hur, en enskild människa, hur gör en enskild människa för att skydda demokratin? Det är Elisabeth Åsbringsverk, Sörlin och Kåla Larsson som är redaktör. Och det står så fint på bakfliken här. Jag citerar. Det demokratiska samtalet ska spreta. Det ska bestå av en kör av olika stämmor. Demokrati kan definieras som sund oenighet. Det farliga är inte att ta del av åsikter vi ogillar. Det farliga är om bara en röst, en åsikt släpps fram. Och om samtal och argument övergår i hot och hat. Då eroderar demokratin inifrån. Så de erbjuder en bok som är som en kurs 21 bidrag, 24 författare. Den är liten, den är väldigt fin. Man kan läsa kanske ett stycke här, ett stycke där och de är noga med att påpeka just detta man behöver inte hålla med om allt men det är klokt att försöka förstå och tänka hur andra ser på saker mm. hur låter är det?
1: Jättebra, det är ett viktigt budskap eh, mitt tips eh, får bli lite mer lättsamt för även om politik är otroligt just viktigt eh, och vi lever i med en viss otydlighet och ovisshet och missmod just nu eh, så vill jag ju påminna om att naturen är ju nästan som bäst just nu. Eh, det är skördetid och det är äppelår. Eh, politik är inte allt. Jag uppmanar alla att gå till ett torg och köpa fantastiska äpplen och gå hem och göra en tartatin -ta och njuta. Läsa en god bok. Umgås. Mm.